0: Torcedoras e torcedores, cruzeirenses ou sofredores, sejam novamente muito bem-vindos ao Cruzeirologia. Um podcast que só fala de cruzeiro, sem firulinha, sem polêmica de arbitragem. Aqui a gente só fala de campo e bola. E chegamos ao episódio 19, falando aí sobre a, os dois jogos contra o Flamengo, na né, semana de overdose de Flamengo. Uma vitória, grandíssima vitória Sobre o Flamengo, na Libertadores, fora de casa 2x0, que quase resolveu O um confronto, que poderia ter resolvido né? Vamos falar sobre isso E também esse jogo meio frustrante aí Do, do brasileiro, inclusive com, com o time reserva, vamos falar um pouquinho sobre isso Também vamos ler as mensagens que vocês mandaram pra nós no Twitter Hoje eu de novo tô aqui com o Iron Luiz E aí Iron, tudo bem, cara?
1: Fala aí, Cândido, tudo bem? Um, um salve aí para todos que estão na escuta Vamos falar aí dessa semana surpreendente, eu diria, que um dos meus melhores sonhos, inclusive eu ia ter uma, uma vitória daquelas dentro do Maracanã, de quebra ainda, superando um tabu de desde 2009 não conseguir bater o Flamengo no Maracanã e além de tudo dar um banho de bola, né? dá um banho os jogadores, do, do Mano Menezes também, em cima do Guardieri, calamos ali a torcida do Flamengo, primeiro confronto, um passo enorme e agora vamos com tudo aí para os jogos da sequência, falar um pouco também do jogo de hoje.
0: E a Ana Luísa, nossa companheira aqui, pra ser sincero a gente não sabe ainda se ela vai conseguir participar, porque ela tá um pouco, no, um pouco atrasada, mas tudo bem, ela, talvez ela apareça no meio do episódio aí, então vamos aguardar. Ah, então é isso, bora lá.
1: Cruzeirologia, episódio 19.
0: Bom, Iron, acho que você já pode fazer sua avaliação e podemos começar a falar do, do jogo de quarta, né? Já, a gente já falou bastante no, nos nossos Twitter pessoal, muito já foi analisado também, porque é um jogo que o Brasil inteiro estava vendo, né? então muita gente analisou esse jogo, mas a gente pode falar um pouquinho aí.
1: Então, é, falando sobre o jogo de quarta-feira, que foi assim um jogo, acho que nem o cruzeirense mais otimista estava esperando uma vitória dessas. Né? Até a gente até estava comentando aqui no episódio anterior, que a gente achava o Flamengo favorito, o empate já, já estaria de bom tamanho, né pelo desempenho que o Flamengo estava apresentando principalmente no jogo contra o Grêmio, ele foi muito melhor do que o Grêmio no segundo tempo, muita intensidade, muita velocidade, mas nesse jogo de quarta-feira, o Flamengo sentiu muita falta do Paquetá no meio campo. As opções do Barbieri eu acho que não foram muito boas para a partida, quando ele optou pelo garoto Jean-Lucas para atuar no meio ali junto com, com o Cuadjar, o Jean-Lucas não conseguiu trazer intensidade e intensidade para o Flamengo, movimentação, como o Paquetá faz, e o Cuadjar ficou muito sobrecarregado na marcação. O Cruzeiro conseguiu explorar bem esses, esses defeitos do do, do adversário com uma postura muito muito fria muito é, muito coesa os jogadores sabiam exatamente o que fazer em campo muito bem postados né? o Henrique e, e o Lucas Silva protegendo muito bem muito bem a defesa auxiliando os laterais né? o Lucas Silva ali um pouco mais pela pela esquerda e o Henrique pela direita muito bem postados até sabendo um pouco da dificuldade do Flamengo nas laterais no primeiro no primeiro gol do Cruzeiro dá até para perceber dá, deu para ver isso nos bastidores o mano dando uma orientação para o Robinho Entrar na área em diagonal ali nas costas do René. E o Robinho fez exatamente essa movimentação e, e saiu o gol. Ele deu o passe para o Arrascaeta, décima assistência do, do Robinho no ano. Ele e o Arrascaeta estão voando aí juntos, nesse pós-Copa principalmente. E o Cruzeiro foi cirúrgico. ainda Acho que ficou até barato os dois a zero, porque o Cruzeiro poderia ter goleado o Flamengo. O Flamengo não conseguiu levar grande, grande perigo assim contra, contra nós, tirando duas chances ali do, do Rodinei no primeiro tempo e, e um, uma cobrança de escanteio onde o Fábio desviou e o Diego chegou atrasado, o Flamengo pouco produziu, né? o Thiago Neves ainda perdeu uma chance debaixo da trave, você até inacreditável a chance que o Thiago Neves perdeu, e poderia ter, ter ido para o intervalo com 2x0, depois o próprio Thiago Neves se redime e, e faz o 2x0 no chute do Lucas Silva, então se for uma, uma partida de gala do Cruzeiro, muito superior a, ao Flamengo em todos os aspectos, é uma partida que um dos melhores jogos do Arrascaeta com a camisa do Cruzeiro, assim tudo que ele, que ele tentou, ele teve 100% de aproveitamento nos dribles, foram 5, ele venceu 9 de 16 duelos, é, só foi desarmado 3 vezes, então foi uma partida enorme assim, do, do Arrascaeta, o Henrique e o Lucas Silva, que eu, que eu já citei também, tiveram uma participação fundamental, o Henrique venceu 7 de 10 duelos e o Lucas Silva venceu 3 de 6, os dois nem desarmaram tanto, o Henrique desarmou uma vez e o Lucas Silva também se desarmou uma vez, mas o preenchimento de espaço dos dois, impedindo que o Diego transitasse ali entre as linhas, que o Everton Ribeiro transitasse entre as nossas linhas, fez toda a diferença, o Dedec foi um absurdo, ele teve 16 rebatidas no, no jogo, ganhou praticamente todas pelo alto, acho que ele só perdeu em uma oportunidade contra o Uribe, que o Fábio fez uma defesa importante no, no começo do segundo tempo e também uma hora, uma hora a bola vai passar, o Flamengo cruzando tanto uma hora a bola ia passar, então foi um Cruzeiro maduro, ciente do que fazer nos mata matas e mandou um recado também para todos os times né que é para ter cuidado com a gente que é para prestar atenção quando for pegar o Cruzeiro, que não vai ser fácil eliminar a gente no mata-mata não eu espero que agora o time entre focado no nos próximos jogos, contra o Santos, contra o Flamengo, no Mineirão, não tem nada decidido, como eu falei, ficou barato esses 2x0, o próprio Rafinho e o Raniel poderiam ter deixado o placar ainda mais dilatado, mas é um recado que o Cruzeiro passa, de que é um time maduro, é um time cascudo, é um time que vai dar trabalho, que sabe se defender, e quando entra concentrado, com intensidade, é difícil ganhar.
0: É, cara, a gente, quer relembrar uma coisa que a gente falou no episódio passado, eu sei que trouxe isso, à tona que é a gente estava até bem pessimista, né? Que o Flamengo tinha um time melhor, time elenco melhor, continua tendo, mas enfim, é, naquele jogo, nesse jogo especificamente, o Cruzeiro foi um time superior. Mas naquele, no episódio passado a gente falou sobre a, o que talvez fosse a única vantagem do Cruzeiro, que é a força mental. E eu acho que isso ficou bem claro assim, logo depois que o gol do Cruzeiro foi bem cedo, foi aos 10 minutos, né? E eu acho que o gol deu uma chacoalhada assim no Flamengo, que eles ficaram meio afobados. Você via que os jogadores estavam os jogadores do Flamengo ele já estavam tentando executar as coisas mais rápido do que ele viu, com pressa, sabe, talvez todos os eu não sei se se, se isso pesou, mas talvez todos os fracassos internacionais que o Flamengo vem tendo nos últimos anos, se com, a, so, com o gol sofrido, isso, isso começou a pesar nos ombros dos jogadores, eles, nossa, mais uma vez não, mais uma vez não, e aí começaram a sei lá, apressar o passe, dar um passe mais forte, sabe, uma coisa, você sentiu isso também, cara, você concorda com isso?
1: Ah, com certeza, com certeza pesa, até porque não tem nem um ano atrás eles perderam um título pra gente, né, não todos os jogadores que estavam ali em campo perderam, mas grande parte deles Diego, Hever, Rodinei, né, Renê, todos eles faziam parte do, do grupo do Flamengo quando eles perderam pra, pra nós e esse retrospecto ruim, logicamente que pesa, né, mas eu acredito que passou principalmente por uma série de fatores a gente sabe que Libertadores é uma competição diferente, e tem que ter uma sinergia entre time, torcida, muitas vezes o time tem que fazer a torcida acreditar que vai dar, o que eu notei muito assistindo alguns, alguns programas esportivos, principalmente, é que os, os comentaristas falavam mais da derrota do Flamengo do que dos méritos do Cruzeiro, porque o Cruzeiro soube anular o Flamengo, o Cruzeiro soube como jogar no Maracanã, soube se portar de uma forma mais madura do que o adversário, de forma que chegou no Maracanã e atuou como se estivesse jogando no Mineirão, a nossa torcida foi muito importante nesse jogo, a, a, a torcida do Flamengo não, não lotou o estádio, até pelo preço dos ingressos, isso faz diferença, o calor da torcida empurrando, aquele torcedor é, menos elitista, que vai para campo para apoiar o time, ele tem um perfil diferente do torcedor que paga mais caro, e tudo isso faz diferença no jogo. Né? Não é só a parte tática, a parte anímica conta muito. E eu até falei isso no episódio passado, Libertadores é mais emocional do que técnico. E o Cruzeiro tem um grupo muito mais cascudo, né cara? só tinha dois jogadores do Cruzeiro no jogo contra o Flamengo abaixo dos 30 anos. A gente pode discutir que se por um lado tem um time muito experiente e é ruim, né numa sequência de jogos, na parte física, por outro, em partidas como essa, mostra a importância mesmo desses jogadores, jogadores acostumados a decidir jogadores que foram campeões ano passado, que sabem como jogar uma mata-mata, o Mano Menezes também e ele junto com esses jogadores, eles dão um trabalho mesmo, não à toa o Cruzeiro pode chegar aí pelo terceiro ano consecutivo numa semifinal de Copa do Brasil na Libertadores ele tem muito chão pela frente, mas demos uma amostra do que podemos fazer, então tudo isso pesou o Flamengo teve, entre aspas um, certo, um time um pouco inexperiente com alguns garotos que, que estavam ali né, o Lincoln, o Jean Lucas o Léo Duarte, que são bons jogadores mas ainda não tem aquela casca né? e outros jogadores mais veteranos como o Diego, o Hever o próprio Rodinei que já está no grupo também há um tempo, eles não conseguiram segurar a bronca, levar o Flamengo passar uma confiança para a torcida, para a torcida também vir junto e o Cruzeiro não tem nada com isso então eu acho que a visão foi errada não foi porque o Flamengo é, perdeu para o Cruzeiro, o Cruzeiro venceu o Flamengo o Cruzeiro foi muito superior taticamente, animicamente foi tudo superior
0: é, eu acho que isso também tem um pouco porque o Cruzeiro controlou o jogo sem a bola, né? Eu até, eu não sei se eu cheguei a tweetar isso não, mas eu cheguei a escrever esse tweet. Tipo, se, se você quiser saber como controlar um jogo sem a bola, passa o VT desse jogo, porque realmente foi aquilo. O, ah, eu acho que eu falei sim o, o Cruzeiro fez, o Flamengo, o Cruzeiro deu a bola ao Flamengo, mas o Flamengo fez com a bola o que o Cruzeiro quis que o, Cruzeiro, que o Flamengo fizesse, né? Foi o Flamengo, eu diria que o Flamengo foi manipulado pelo Cruzeiro. Uma posse
1: de bola estéreo, né?
0: É, porque o Cruzeiro. Exatamente, o Cruzeiro. Primeiro, o Cruzeiro deixava os zagueiros tocarem. Né? Não, não fez uma prequela pressão alta. Fez no comecinho do jogo ali, o Mano Menezes até chegou. Na, até na coletiva ele citou que não queria deixar o Flamengo. É, tomar conta do jogo no início, porque senão a torcida ia vir junto. Eu acho que tem um pouco disso também, cara. Tem a expectativa que foi criada em cima do Flamengo pra esse jogo.
1: A própria postura do Cruzeiro foi um pouco diferente também, né? Porque o Cruzeiro não começou o jogo lá atrás. Exatamente. No alto exatamente.
0: Isso que eu ia dizer. O, Flamengo, o Mano Menezes chegou a falar. isso. nós vamos marcar um pouquinho mais lá em cima, pro Flamengo não começar o jogo controlando, e aí a torcida vai vir junto, vai ser muito mais difícil. E eu acho que é isso. O efeito que teve foi exatamente esse, o, o contrário disso, né? Quando a torcida viu que o Flamengo não estava controlando o jogo totalmente, aí eles já ficaram: "Opa, peraí, esse jogo aqui não está tão bom quanto a gente pensava que ia ser". E aí já deu uma, uma esfriada na torcida. Com e com aí, certeza. e um outro gol ponto... aos 10 minutos, aí, aí a coisa foi.
1: E mesmo. outro ponto também positivo em relação a né, esse jogo, principalmente com o do Santos, que foi até, eu acho que um dos motivos que fez a gente ficar tão resabiado, né? O Cruzeiro sabia o que fazer com a bola. Quando tinha a bola, o Cruzeiro levava perigo, tocava bem. Contra o Santos a gente não conseguia trocar três passes já contra o Flamengo não, a gente sabia, rodava a bola, tocava, virava de um lado para o outro, o Barcos estava ganhando, é, bolas no alto, estava conseguindo ganhar para um jogador vir de trás e, e pegar, e, e também o, o nível de concentração dos jogadores era alto, que teve uma hora que eu até cheguei a twittar que quando o Arrascaeta ia para frente, para fazer uma pressão, o Barcos vinha para esquerda, então tá todo mundo se doando ao máximo, e eu acho que nem o Flamengo esperava uma postura dessa, por parte do Cruzeiro.
0: É, e tanto é que o gol sai assim, né? Sim. O gol não é um gol de contra-ataque Que é o Cruzeiro defendendo e tal, não é Pode isso jogar é, o Cruzeiro, Inclusive antes do cobrança de lateral Porque o gol sai numa cobrança de lateral do Egídio é. Mas antes disso, o Cruzeiro já tinha Trabalhou uma jogada, conseguiu dominar a segunda bola Ganhou e ganhou o lateral Aí o gol começa na cobrança de lateral do Egídio Que ele cobra pro Barcos, o Barcos devolve E aí tem uma troca de corredor E é até é, é curioso, você até chegou a citar isso Falando do movimento de facão do Robinho Nesse gol, na verdade quando a cobrança de lateral vai ser feita O Robinho, dá pra você ver na imagem O Robinho saindo lá da ponta direita e vindo aqui pro meio E o Thiago Neves tá lá, quase dentro da área Então não fica ninguém na amplitude do lado direito né? Fica lá uns um espaço vazio E aí quando a bola volta no Egito Que o Barcos devolve pra ele, ele, dá no Lucas Silva O Lucas Silva já dá no Edilson, o Edilson já dá direto no espaço Que o Thiago Neves já tá indo pra lá Que é onde tava o Robinho né? Então assim, intensidade na troca de passes que gerou aquele espaço todo pro Thiago Neves, que ele conseguiu avançar, ele, conseguiu, ele, ele praticamente chegou dentro da área com a bola dominada. E aí deu o passo pro Robinho. E ali teve uma falha do Flamengo também, né? A gente não tem nada com isso, né? A Rodinei deu condição e o Robinho teve um século de tempo dentro da área com a bola dominada. E se fosse o Cruzeiro, ia estar tá pós-cesso aqui, para reclamar. É, tudo. na
1: realidade, se a gente for acompanhar a jogada desde o início, tudo começa também porque o Coedjá, ele tá com o Robinho. É, na cola dele, só que ele não percebe a movimentação que o Robinho faz e o Jean Lucas está muito distante da jogada no funil. Exato. Então o Robinho recebe sozinho. É isso. E aí, quando, quando o Thiago Neves toca para ele, o, os dois laterais do Flamengo, eles têm uma certa dificuldade de manter uma linha de quatro, o René e o Rodinei. Você vê pelo gol, né? o René estava numa distância enorme do, do, do zagueiro, eu acho que era o Hevec que joga pela esquerda, e ele estava muito, muito distante da, da última é linha.
0: Ele subiu para pressionar o Thiago Neves. Subiu né? para
1: pressionar e o Rodinei também tem uma dificuldade que ele foi a última saída e deu condição para o Rascaeta. Mas a principal, a principal ali foi a, a não proteção no funil. Porque se, se o outro volante do Flamengo está alinhado na entrada da área, o Robinho consegue não ia pressionar ter o, o robinho né? E não consegue. Se a gente for olhar, depois, olhar o gol, o Jean-Lucas está totalmente distante. Aí o Hever tem que sair da, da zona dele para pressionar o Robinho. O Léo Duarte fica concentrado ali também na cobertura. E o Rodinei erra. Ao demorar a sair, o Rascaeta fica livre. Mas a, a, o grande problema foi a, essa dificuldade dos volantes. né E aí você vê a, a inexperiência do garoto também, que não, não conseguiu se atentar... A, a importância que é voltar rápido e pressionar o adversário, né? Você cruzer um time maduro como é o Robinho dentro da área, você dá esse espaço todo pra ele, ele vai deixar um companheiro na cara do gol é inevitável.
0: É, eu concordo com você quando você disse que o Flamengo sentiu muito a falta do Paquetá, não só porque o substituto dele que foi o Jean Lucas, além de ter outra característica, não conseguiu fazer dar a mesma, né, agregada a mesma intensidade o... e ele a mesma sentiu o jogo
1: também, né, o menino? Como é que é? S ele sentiu, sentiu o jogo também, né? né?
0: É, Entendeu? libertadores né <risos> É, é outra coisa E aí o, o, o Flamengo sentiu também Porque o Flamengo é o time que joga com três meias e um ponta né, Na frente do volante Sim. É, O Everton Ribeiro, o Paquetá e o, e o Diego Então o, o time titular normalmente você já vê Que os dois ficam na entrelinha E um vem buscar a bola aqui atrás Sem o Paquetá era só dois Então você já via que O, o Henrique e o Lucas Silva já teriam um pouco menos de trabalho Nesse sentido e também que eles conseguiram fechar bem o corredor central O Cruzeiro fez isso, o Cruzeiro forçou o Flamengo a jogar pelos lados Eu até, eu até citei
1: um dos motivos para os nossos volantes terem tido um número de desarme baixo né? É isso, porque exatamente, eu, jogo... eu ia
0: citar isso não, É porque eu não queria te interromper na sua fala <risos> eu, eu, Tem coisas que não aparecem no scout Eu gravei o jogo aqui no meu computador, depois eu revi E fiquei prestando atenção nas ações do Henrique e do Lucas Silva Você vê que tinha hora que o, o Diego ele pegava na bola O Henrique cercava ele Certo cercava, 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 o Diego protegia, protegia, protegia e ia pro lado. Isso não aparece no scout, porque o Henrique nem encostou na bola, não fez o desarme, não fez falta, não fez nada. Ele simplesmente se posicionou ali e pressionou o Diego Para o Diego ir para outro lugar. Aí o Diego dá um passe errado, sabe? Porque tava muito perto do, da lateral do campo, ele não conseguiu achar o, o ponto que ele tentou dar o passe.
1: E o Lucas Silva fez a mesma coisa
0: com o Everton Ribeiro. Sim. For, forçando o Everton Ribeiro. É, esses caras, o Diego, o Everton Ribeiro, o Poquetá, esses caras, eles não podem ter. Tempo nessa região, exatamente. né? na entrada da área. Sim. O corredor central na frente da área. Que é, eu até chamei no Twitter de Zona 14. Zona é, 14. É, pois é. É porque tem uma divisão de campo que você divide o campo em 18 zonas e a Zona 14 é exatamente isso, a entrada da área ofensiva. Que é o espaço de ouro aqui, né? o espaço dourado. Se você tiver tempo ali nessa área, vai acontecer alguma coisa mágica quando você tem qualidade. A única, a
1: única bobeada que o Lucas Silva deu com o Efto Ribeiro se a gente viu que ele fez, né? Ele é exatamente, isso que eu ia citar.
0: Pô. O Everton o, o o Ribeiro consegue. Mesmo pressionado e caindo no chão, ele consegue achar um passe em, em profundidade pro Rodinei chutar. Sorte nossa que o Rodinei errou, e aí o Fábio defendeu, enfim, e aí não mudou nada naquele, naquele momento. Já tava um a zero, né? E aí, no segundo tempo, o Cruzeiro diminuiu um pouco a intensidade, né? É. O Cruzeiro recuou um pouquinho mais, porque até para aproveitar também, a meio que a fragilidade do Flamengo, e aí o, o Barbieri foi tirando, foi botando o time mais pra frente, né, o, o Flamengo. Tirou o volante, tirou o Jean-Lucas, colocou o Vitinho, colocou o Lincoln... Tirou o Marzo Moreno, que, aliás, no primeiro tempo não jogou nada. Sorte do Edilson. lado
1: pelo, pelo Edilson, né? Não, não, é, não sei só, se ele foi anulado pelo Edilson. É, ou se é porque ele não jogou bem mesmo. Ele
0: não jogou bem e aí o Edilson não teve tanto trabalho, né? O Edilson também foi muito bem nesse jogo. Sim. É, também por isso, né? Porque os duelos diretos que ele teve com a, o, o René não subia tanto, né? Porque ele, o René fica um pouco mais pro Rodinei sair mais.
1: A gente até comentou isso no, no último episódio, né? Que a característica do René não é muito
0: do apoio. É, Quem então, apoia mais é o Rodinei. E o Márcio Moreno não... não... No primeiro tempo, principalmente, não, não deu aquele trabalho No segundo tempo, sim, começou a dar um trabalhinho O perigo mesmo que o Cruzeiro recorria Era do outro lado, do lado esquerdo O Vitor Ribeiro sim. Derivava para dentro, né flutuava para dentro E toda hora o Rodinei batia com o Egídio Rodinei, Egídio, Rodinei, Egídio Esse duelo aconteceu várias vezes e Inclusive essa cabeçada que você citou do Uribe Que o Fábio defendeu, foi a única vez que o Dedé perdeu no alto Foi uma jogada do Egídio Duelando com o Rodinei né? Eles ficaram um contra um, o Egidio tenta dar o desarme, o Rodinei passa uma vez, aí chega, e o, chega no fundo, o Rodinei consegue driblar o Egidio e fazer esse cruzamento. Então o perigo era esse. A torcida do Flamengo até criticou o Rodinei, né? por causa, provavelmente por causa dos chutes que ele, que ele errou, mas e, o perigo do time do Flamengo contra o Cruzeiro nesse jogo de quarta-feira era esse lado direito deles, esquerdo nosso. Né? E aí, no segundo tempo o Cruzeiro começou a aproveitar esse espaço que o Flamengo estava dando porque precisava do resultado, né? até que chegou um momento que o Coejar então, novamente ficou sendo um volante sozinho, ali não tinha ajuda de ninguém, o Flamengo chegou até o um momento que ele tinha, tinha Coejar, e aí tinha tipo dois meias e três tacantes, uma coisa assim é um time super ultra ofensivo que não estava cuidando muito bem do espaço e o Cruzeiro conseguia sair da primeira pressão, isso é importante roubava a bola aí o Flamengo ia para cima para fazer a primeira pressão, principalmente com o Coelhar, né que é o cara que, responsável por essa parte, vamos dizer assim o Cruzeiro conseguia sair e chegava muitas vezes em igualdade numérica até superioridade numérica na cara do Diego principalmente no finalzinho do jogo né é, mas a gente tem que destacar aqui também que o segundo gol não foi também um gol de contra-ataque o Raniel, ele parte pro contra-ataque mas aí ele segura a bola e é isso é uma desorganização total assim, da defesa do Flamengo o Rafinha acredita na jogada, vai até o fundo consegue recuperar a bola ele consegue passar pro Rascaeta um passe fácil até dentro da área, que é uma coisa inaceitável isso se fosse no Cruzeiro a Lucas Silva, o Lucas Silva bate e o Thiago Neves está lá sozinho dentro da área. Ninguém viu o Thiago Neves lá, ele desviou e quase resolveu o confronto. Nosso. Podia, esse confronto podia ter sido resolvido se o Raniel e o Rafinha tivessem feito os gols no final do jogo. Eu que não vou ficar reclamando aqui de um 2x0 fora de casa na Libertadores, né? É,
1: o gol do Thiago Neves foi aproveitando. Quem dava condição era o Hever, né? É, e o Hever nem tinha visto más. ele, cara. Ele estava nas costas do Hever é, e o Rever nem eu... viu eu... ele também tava meio perdido ali sem marcar ninguém. É,
0: naquele é incrível, momento assim, a defesa que... do Flamengo tava totalmente desorganizada.
1: Assim, ó, o espaço que o, que o Thiago Neves tem dentro da pequena área do Flamengo parece gol de casados contra solteiros, assim. É impressionante um jogo de libertadores, é, o, o Flamengo jogando em casa apresentar um nível de desconcentração desse, né? Acho que se fosse o Cruzeiro a gente ia estar tá aqui, irado da vida Sim. de ver o time tomar um gol desse, porque é meio surreal até a, a liberdade que, que ele tem. E eu acho que uma coisa até engraçada que eu tava assistindo, já fazendo um link é, meio assim, pro, pro jogo de hoje, que também foi contra o Flamengo, ainda bem que o Barbieri não colocou o Pires da Mota pra jogar no lugar do Jean-Lucas, porque se ele entra com o Pires da Mota e com o Ediard, eu acho que o jogo teria sido outro, porque o, o Flamengo não ia ter dado tanto espaço pro Cruzeiro igual deu. Porque pelo menos a impressão que eu tive hoje vendo esse volante é que ele é muito mais combativo. O Cuidiard não ia ficar tão sobrecarregado como ele ficou. E eu acho que nessa aí o Barbieri de repente até errou de ter apostado no Jean-Lucas, que já não tinha feito um bom jogo contra o Grêmio. Mas aí a gente não tem nada com isso, obrigado, Barbieri.
0: terminado com isso. Mas eu não sei se ele errou não, porque senão, se ele colocasse outro volante, ele, seria, ele estaria sendo conservador demais para um jogo de ida de oitavos é, de água. Aquela, é aquela
1: linha tênue,
0: né? É, porque, cê, pô, você tá precisando fazer resultado. Aí no lugar do Paquetá você coloca um volante, sabe? volante marcador que é, ele, ele tem a mesma característica. mesma característica, mais ou menos, do Coelar. É
1: mesmo, bem parecido os então, dois. É,
0: é o dilema que a gente tem com o Romero e Henrique, entendeu? É. Aí vai colocar os dois, sabe? Pô. A gente tá precisando ganhar.
1: É, mas se ele, se ele tivesse feito isso, por exemplo, dado mais liberdade né, pros laterais, um 4-2-3-1 ali com o Diego, Everton Ribeiro e o Marlos, e dois volantes ali para dar uma sustentação maior, não sei. Pode, o Flamengo fazer, joga poder... assim, né? O
0: Flamengo joga com um volante é. só.
1: Eu tava até acompanhando alguns rubro-negros, alguns canais de rubro-negros depois do jogo, assim, eles até falavam muito isso, que eles achavam que o Barbieri errou, porque teria que ter entrado com o Pires da Mota, em vez do Jean-Lucas, pelo jogo ruim do, do Jean-Lucas contra o Grêmio. Mas o Barbieri insistiu na entrada do garoto, e uma outra reclamação que eles tiveram também é da forma como eles vêm utilizando o Vitinho, que o Vitinho não é ponta, né, é o que eles falam, que eu estava acompanhando. O Vitinho tinha que jogar como centroavante, não aberto na esquerda, mas enfim. Eu, eu gosto de observar até para saber o que o Flamengo pode apresentar de diferente no próximo jogo. Né? Talvez até lá possa vir a acontecer algumas mudanças. Cruzeiro Logia, episódio 19.
0: Você, você fez um bom gancho aí pra gente, pra poder começar a falar do, do fim de semana, que é o Pires da Mota. É, realmente, o Pires da Mota jogou no lugar do Coelar, porque nesse jogo do fim de semana pelo brasileiro, que o Coelar tava suspenso, mas ele não é o Coelar, né? Acho que deu pra ver bem que ele, ele é reserva do Coelar mesmo, o Coelar é bem melhor. Mas e o Cruzeiro não conseguiu aproveitar isso, né? Você quer falar alguma coisa do jogo desse fim de semana agora?
1: É, o jogo de hoje, na realidade, eu já tinha. Até tinha tweetado ontem também que eu não estava com grandes expectativas, não. Eu imaginava é. que seria um jogo. Acho que ninguém estava, né? ia ser um jogo. A gente já
0: sabia, o Mano não tinha anunciado, mas a gente sabia que ia ser o time. Se não inteiro mas reserva, é, pelo é. menos uns 9 ou 10, né?
1: É, pois é, o time foi reserva. O, o Bruno Silva e o Lucas Romero não, não jogaram, porque o Bruno Silva estava suspenso e o Romero, tava, um desgaste na panturrilha, também foi poupado. O Sobes e o Murilo, também com dores musculares, não jogaram. E só o Henrique e o Léo, dos titulares, né? Até o Fábio foi poupado falar sobre o jogo é um pouco frustrante porque eu não esperava que o Cruzeiro fosse vencer sinceramente falando, até pela discrepância assim, do, do nível do, dos nossos titulares e dos nossos reservas em algumas posições específicas, né? hoje no primeiro tempo se o Cruzeiro tivesse um pouquinho mais de qualidade assim, dos reservas que estavam em campo, principalmente no ataque ali, o Raniel e o Rafinha jogaram meio que sozinhos, eu acho que foram os menos piores da frente, é, o Makuiz e o David muito abaixo, muito abaixo mesmo não conseguem agregar, é triste isso, né porque foram dois jogadores caros, mas até agora não justificaram não conseguiram fazer um bom jogo, e um vacilo que o Cruzeiro teve, individual, o David foi tentar sair jogando, perdeu a bola, o Flamengo fez o gol com o Dourado que vinha sendo barrado, né? ele entrou hoje, e nesse vacilo o Everton Ribeiro recebeu uma bola do Vitinho, sozinho, é, não tem jeito, né? deixar o Everton Ribeiro com tempo pra pensar é aquilo que a gente tava falando, o mesmo caso do Robinho, se aplicar ele, ele vai deixar um companheiro na cara do gol.
0: É aquilo que eu tava falando, da, da, de você deixar um cara dessa qualidade, com a bola nessa zona do campo, né? de Exatamente. frente pra área, olhando o jogo de frente, o cara não vai conseguir não achar jeito, um passe.
1: Aí só não vai sair o gol se, se quem recebe a bola foi incompetente. Né? e Nesse caso, eu acho que o Hermes e o Manquejo estavam na jogada, mas eles não conseguiram pressionar o Everton Ribeiro, cercaram né, de longe, e aí deram espaço para ele pensar. E o Dourado tava ali sendo marcado pelo Manuel, mas ele foi mais inteligente, deu um toque na bola de primeira. É, ainda contou com um pouco de sorte também, porque a bola bateu na trave, andou na linha e entrou. O futebol tem dessas também, né? um acaso também tá em campo. E aí o Cruzeiro não conseguiu, assim, fazer grande coisa no primeiro tempo, teve poucas finalizações, acho que as duas principais chances foram com o Raniel, numa, numa ajeitada do Cabral de cabeça, que ele tava meio sem ângulo ali, se a bola entra, acho que ia ser um golaço, mas acabou que ela passou rente à trave, e depois uma cabeçada do Henrique na cobrança de escanteio, que o Trauco tirou em cima da linha, né? É que Diego que eu Alves congelado, que... né? É, não, Diego Alves nem foi, só olhou, Então é aquilo que eu falo também um pouco de sorte, né, o Flamengo teve, no Dourado a gente não teve, porque se é um time com um pouco mais de sorte, aquela bola do Raniel ia tentado, né, a cabeçada do Henrique teria terminado o fundo das redes, aí não aconteceu, você vê, né? mesmo com o Flamengo tendo assim, tido mais ações no primeiro tempo, controlado o jogo com a posse de bola, às vezes sem conseguir levar muito perigo, poderia ter ido para intervalo ganhando, e no segundo tempo até me surpreendeu a postura do Flamengo assim, de abdicar do jogo mesmo, parece que eles estavam com medo de jogar, com medo de perder, e não tentaram se arriscar, se fecharam, o Cruzeiro teve a bola, né, logo aos oito minutos o Mano já tirou o David e o Mancoejo que estavam muito mal, botou o Thiago Neves e o Arrascaeta e o time melhorou não pela entrada do Thiago Neves, eu acho que ele não conseguiu acrescentar muita coisa, mas o Arrascaeta melhorou o time e nisso aí eu vou dar até uma leve cornetada no Mano, porque que ele não põe o Patrick Bray, Bray para jogar, né? não que ele vai ser o salvador da pátria mas bota o menino para jogar pô, tem, ele entrou bem né, nas poucas oportunidades que teve nunca mais jogou, hoje mesmo era é um jogo que ele poderia ter entrado no lugar do Mancoejo, por exemplo do, do Thiago Neves, para fazer ali à esquerda deixando o Rafinha pela direita e o Arrascaeta pelo centro, de repente, mas enfim, o Arrasquete entrou, melhorou o time, o Cruzeiro teve mais posse de bola, o Cruzeiro finalizou mais que o Flamengo no segundo tempo, foram sete, sete chutes a quatro, acertou o gol duas vezes, não teve, assim, teve uma grande oportunidade que foi com o Arrasquete, aquela cabeçada que o Diego Alves fez, eu acho que uma das defesas mais bonitas do campeonato, né, ele tirou em cima, da ele defendeu a bola, quase passou por ele, e ele conseguiu
0: salvar ali. eu já vi no Twitter gente comparando, comparando assim, né, não qualidade, mas comparando é, o gesto, sim, que foi meio parecido, segundo o tweet, dessa defesa com aquela do Gordon Banks, do cabeçado do Pelé, na Copa de 70.
1: Rapaz, eu, é. não, eu não sei, mas, mas que foi uma defesa muito bonita foi, né? É, foi. E, novamente, quando o Mano coloca o Robinho, né, a fase que o Robinho tá vivendo, parece que do pé dele só sai oportunidade de gol, né? Porque o cruzamento dele não foi um cruzamento, foi um passe. Ele botou a bola na cabeça do Arrascaeta, que foi muito bem, um Arrascaeta que não é um exímio cabeceador, né? Foi é, até surpreso né? né que o Rascaeta é, conseguiu cabecear é um por
0: trás do lateral ali o... era o e... era o Rodinei né
1: acho que era o Rodinei e eu, que é o que que eu quero dizer com tudo isso né que se no início do jogo antes do jogo começar a gente estava né tipo assim ah uma derrota hoje é até compreensível não tô com muitas expectativas a gente acaba frustrado porque a gente vê que o Cruzeiro poderia ter pelo menos buscado um empate nesse jogo não, não ter perdido e a gente acabou perdendo um jogo que na minha visão se fosse existia algo próximo da meritocracia no futebol não era um jogo para o Cruzeiro perder mas infelizmente no final das contas o que conta é a competência e umas pitadas de sorte
0: também, né? Como eu, aconteceu hoje. Eu, eu concordo com você, mas eu não, eu afirmo categoricamente, que o Cruzeiro não merecia perder esse jogo, porque para mim, na minha visão, esse não tá errado não. Na minha visão, o Cruzeiro dominou o segundo tempo e teve um domínio é, que foi mais pronunciado do que o domínio do Flamengo teve no primeiro tempo, entendeu? Eu não sei se, você se eu consegui ser claro, mas enfim, é porque o Cruzeiro teve um controle de jogo maior no segundo tempo do que o Flamengo teve no primeiro, porque tem é isso também. A gente, você falou aí que a gente estava. De fato, acho que tinha ninguém que estava esperando que fosse ser um jogo sensacional do Cruzeiro. Nada disso. A gente sabia que o jogo ia time reserva. E o Flamengo, praticamente titular, né? Só sem praticamente. O, sem o Coelar, só apenas. E...
1: É o Coedia e o René, né? Porque o René, e o René, René sem também. Sem o Coelar e um sem o René.
0: Mas com o Vitinho, né? E com o Paquetá, ah, que não jogou na quarta-feira. Não, quarta o então, assim, time fortíssimo. time fortíssimo. E esse time titular do Flamengo, esse time fortíssimo do Flamengo. Tava suando sangue pra fazer gol no Cruzeiro. Não tava conseguindo. O Cruzeiro tava pois conseguindo é, controlar o jogo. Postura. O time reserva do Cruzeiro tava conseguindo controlar o jogo é. sem a bola. Controlar o jogo sem a bola, não. Não vou chegar tanto. Mas tava criando bastante dificuldade. Que eu acho que o Mano colocou o mesmo plano de jogo do jogo de quarta-feira: fechar o meio. Né? Ele Porque o com a Diego não consegue jogar. Então, né? então, acho que aí é por causa da presença do Paquetá. Porque aí com o Paquetá, Diego acho. e Everton Ribeiro, um dos três sempre vai voltar. E no começo do jogo eu até cheguei a twittar isso o Rafinha tava por dentro, toda vez que o Diego voltava a buscar bola, o Rafinha ia nele é. toda vez ele ia nele, toda vez cercava ele, cercava ele, eu acho que o Mano colocou o Rafinha por dentro, não dá pra saber né só perguntando o Mano, mas a minha a minha leitura era que ele colocou o Rafinha por dentro pra poder cercar o Diego e não deixar o Diego armar o jogo de trás, né, pois é, a estratégia não foi errada não, é então, e acabou que estava dando certo, o gol não saiu por causa disso né? o gol não saiu porque o Rafinha tava por dentro não foi isso, o gol saiu porque o David errou do lado direito, uma falha individual e o Cruzeiro tava saindo, saindo, né? Pegou o time meio fora de posição, aí eles conseguiram trocar o corredor isso. e o Everton Ribeiro tava com um oceano de espaço ali. Né? Então... É por isso que eu
1: falo, se o time reserva tivesse um pouquinho mais de qualidade, dava pra gente ter é, uma é coisa. Essa é a questão
0: para mim. Eu acho que o, o pecado do Cruzeiro foi não conseguir jogar com a bola. Porque o Flamengo estava fazendo uma primeira pressão muito boa e o Cruzeiro simplesmente não respondia a isso, não conseguia sair. Então o Cruzeiro não tinha retenção de bola no campo de ataque, né? Conseguia se defender bem? Conseguia se defender bem. Não permitia chances pro Flamengo. Ou pouquíssimas chances pro Flamengo, né? Aí na única que permitiu, que foi um erro de saída de bola, de novo, né? Aí o Everton Ribeiro conseguiu achar que ele passa, e aí depois desse gol, o Flamengo, já, depois do gol, o Flamengo já mudou a postura. Eu realmente não entendi muito bem, porque eu, o que se espera de um, de um time como o Flamengo, esse time fortíssimo como o Flamengo, jogando contra o time reserva, é que ele domine os 90 minutos e tenta fazer um, dois, três, quatro gols. Mas não, sabe? Dá eu acho que ele vai um pouco. Direto, né? É, nós que valia a liderança, que podia tomar um gol ali numa bola parada, como quase tomou no primeiro tempo. Você citou bem, cabeçada do Henrique. E o três pontos vira um, né? Quer dizer... Pois é. Eu achei um pouco estranho, assim, o Flamengo. Talvez, eu acho que você tem razão, talvez eles tenham eles tinham tido um pouco de é, medo de perder de novo do Cruzeiro, né? Talvez um pouquinho do reflexo do jogo de quarta-feira, sabe?
1: Eu, eu imaginei que eles poderiam entrar mordidos exatamente pra provar que, que eles poderiam fazer diferente contra o Cruzeiro, mas foi... Outro. O oposto. Eu é, acho que eles entraram É uma depois, faca de dois segundos, né? isso, né? Que é.
0: senta, ou senta mordido ou senta, tipo assim, pô, os caras de novo, né? O que me passa é a sensação de que, obviamente, cada jogo é um jogo, cada
1: jogo tem seu script, mas se o Flamengo jogar dessa maneira no Mineirão, eles não conseguem nem chegar perto de reverter. Não. Eles vão ter que jogar muito, muito. É isso que eu
0: acho, eles vão ter que jogar muito mais do que eles jogaram hoje. E o Cruzeiro vai ter que ser, assim, um, um desastre é, pra vai aceitar. Ter que... é, exatamente. Também acho. É. Uma
1: coisa que faltou para o Cruzeiro hoje, ofensivamente falando, né? como você citou bem, que a parte ofensiva realmente no primeiro tempo não existiu, a gente foi começar a ter um pouco mais de presença ofensiva quando os titulares entraram, Sim. o Arrascaeta e o Robinho,
0: principalmente. Não, eu acho que até é, um pouquinho antes um... eles entraram, né? no comecinho do segundo tempo já... É... Porque o Flamengo abdicou de jogar no segundo tempo, praticamente, né? O Flamengo não é porque você o Cruzeiro
1: tem um lado esquerdo muito forte, que é com o Egídio e o Arrascaeta, é um lado esquerdo forte. É... Hoje o Marcelo Hermes não conseguiu ser nem um terço do que o Egídio é. Os próprios números dele, assim... São bem fracos, né? Ele venceu dois de dez duelos apenas. É, ele não conseguiu acertar nenhum cruzamento. As bolas longas dele, de sete, só uma ele acertou. Ele não tentou driblar. Ele deu 20 passes com 66% de aproveitamento. Então, assim, foi uma partida bem fraca mesmo do, do Marcelo Hermes. E, e o Cabral também, na minha opinião, não fez um grande jogo hoje. Eu não acho que o Cabral foi bem, novamente, né? É, o Cabral com muita dificuldade. Com o, Henrique, o Henrique foi bem. Eu acho que o Henrique teve que jogar por dois no meio. Que o Cabral não, não conseguiu agregar. E pela esquerda, o Manquejo é outro que também não, não se prova, e, e, e quando você tem um arrascaeta tá jogando pela esquerda, na intensidade que ele joga, flutuando, né, dando opção, driblando, criando situações, entra uma coisa que não consegue dar, dar seguimento no lance, não consegue efetuar né, um, um desarme, ganhar um duelo ofensivo, um drible, um chute, você perde ofensivamente, não, não tem muito o que fazer, o Raniel acabou ficando sozinho, brigando ali com o Léo Duarte, que é um zagueiro de muita qualidade, que eu acho que foi até um erro do Raniel, eu acho que o Mano deveria ter instruído o Raniel a cair um pouco mais nas costas do Hever, né, porque o Hever que é a mina de ouro, e o Raniel Travou muitos duelos com o Léo Duarte. O Léo Duarte é muito bom. E acabou que eles ficaram sozinhos. Porque o David também não conseguiu agregar. Na, na única que o David tentou arrancar, ele perdeu a bola. Então, acabou que o Cruzeiro ficou um pouco estéreo por isso. né? Aí, quando o Arrascaeta e o Thiago Neves entrou, mudou um pouco. Porque aí o Raniel começou a ter mais gente pra jogar junto com ele. O Arrascaeta começou a pegar a bola e pra cima. E o Flamengo tirou o Flamengo daquela zona de conforto que teve no primeiro tempo. Aí, foi, na realidade, foi isso. Acho que se, a gente tivesse, se a gente tivesse reservas que entrassem no lugar de um Arrascaeta de um Thiago Neves, de um Robinho, e trouxesse um pouco mais de, de intensidade, né, de perigo ofensivo, de repente o Cruzeiro, nem, nem, o Mano nem precisaria ter colocado esses titulares no jogo.
0: A nem precisa de manter o nível né, dos titulares, e é só ter um, não ter tão, é, tão discrepante. É, mas
1: né? um pouco mais, né?
0: É, só não ser tão discrepante. Né? Um pouco mais. É.
1: é, porque a diferença é enorme, pelo amor. E até por isso que eu falei do Patrick Bray, por exemplo. O Patrick Bray foi contratado como lateral esquerdo, né? o Mano vinha até utilizando ele pelo meio. De repente testa o garoto na, na esquerda, quando o Egígio não puder jogar, porque a gente já viu, já teve uma amostra muito grande, do Marcelo Hermes, na minha opinião, não agregou. Né? Bota o menino pra, pra jogar, de repente, ele se, se sai bem, né?
0: É, só antes da gente passar para as perguntas aqui, só queria falar sobre essa questão do Mancoelho que você falou. Porque, assim, de fato, o Mancoelho, ele. ele será que ele, talvez. Eu tô pensando que talvez ele tenha passado por uma crise de confiança, igual a que o Thiago Neves passa. Né? Que talvez é. com o um gol contra o Flamengo tenha resolvido um pouquinho, ele ganhou um pouquinho de confiança até que nesse jogo do fim de semana o Thiago Neves ele nem foi tão mal, assim, se você pensar bem ele perdeu algumas bolas ali mas você vê que ele já estava um pouquinho melhor do, um nível um pouquinho acima em relação aos outros partidos ruins que ele vinha fazendo o Mancoelo ele estava jogando pela esquerda até o gol aí no gol o Mano trocou o Rafinha com ele, David na direita, o Rafinha na esquerda e o Mancoe passou por dentro e a gente sabe né que o Mano vinha testando o Mancoelho por dentro durante a pausa para a Copa, aí ele jogou um jogo contra o Corinthians, foi muito mal foi tão claro que a diferença de nível que quando o Thiago Neves entrou... Mesmo o Thiago Neves não estando numa fase boa, mas quando o Thiago Neves entrou na mesma função, você via que tinha mais ocupação de espaço nas costas do volante do Flamengo. Você via que tinha mais espaço vertical para Thiago Neves, que ele aparecia, ele recebia a bola e conseguia dar seguimento na jogada. É uma coisa que o Mancure não fez. Né? Então, eu não sei se ele está passando por essa crise aí. Enfim.
1: A verdade é que o Mancure, no Brasil, ele ainda não, não, não se provou.
0: É, hoje um, um flamenguista me perguntou se... Vocês já descobriram a posição do Mancoejo? Porque aqui ele ficou dois anos e a gente não descobriu onde que ele joga ainda.
1: É, pois é, a, a grande verdade é que a posição do Mancoejo é onde joga o, o, o Cabral. O Cabral.
0: É, eu falei eu respondi foi isso. O terceiro homem de meio campo é, pela esquerda.
1: É, ele sempre foi volante pela esquerda. Se você botar o Cabral também para ser ponta esquerda ou, ou camisa 10, você vai matar o Cabral. Vai
0: dar um problema, Deu. sério.
1: ele não vai conseguir. Só que assim, o Cabral ainda, apesar dele não estar tá tão bem esse ano... <risos> tem até um amigo meu que brinca falando que o Cabral pode não estar bem, mas o Cabral, por exemplo ele sabe chegar firme num cara, ele se posiciona bem, ele consegue ali ocupar os espaços, uma coelho não parece que fisicamente ele não, ele não consegue levar vantagem, assim tá sempre numa rotação abaixo, parece que ele corre errado sabe parece que ele tá sempre no lugar errado na hora errada ele não consegue acompanhar uma jogada, fazer uma leitura de, de espaço pra estar tá no lugar certo eu acho que ele tá pior até no Cruzeiro do que quando ele jogou no Flamengo. Porque no Flamengo ele ainda teve um com ou outro. Fazia um golzinho ou outro ali. Fez, fez gol até contra a gente. Ele entrou num jogo e,
0: é, e, eu lembro.
1: e fez um jogo contra nós. Um gol contra nós. Assim. Um gol Foi um também, jogo em
0: volta redonda. No Espírito Santo, né?
1: É, lá. Eu tava lá. É. Eu tava lá. Péssimas lembranças, inclusive. É. Mas, mas no Cruzeiro ele... Eu sempre fui um entusiasta, assim. Eu era fãzaço do Mancoejo. Assumo. Comemorei mesmo quando ele chegou. Mas fazer o quê? Deu errado, né? Na realidade, assim, das contratações que o Cruzeiro fez esse ano, a gente tem que falar. Porque só o Egídio chegou, realmente botou a camisa e jogou, né?
0: É, vou, eu lá... vou tentar ser um pouquinho mais otimista que você e dizer que ele não deu certo ainda. É, <risos> né? é o, só o,
1: o Egídio realmente botou a camisa e jogou. Até hoje, assim, que deu resultado imediato, eu tô falando. O Edilson foi importante em alguns momentos, como na final do, do Mineiro, né? Alguns jogos ele, ele foi bem, Enquanto o Flamengo agora eu também eu acho que ele foi bem. Mas ele não é aquele lateral também da época do Grêmio. Eu acho que até um pouco também pelo, pelo posicionamento dele no Cruzeiro. A gente já até falou sobre isso algumas vezes também aqui no, no podcast, mas os outros jogadores, Bruno Silva não, não conseguiu ser nem perto daquele jogador que era do Botafogo. O David ainda não conseguiu ser aquele jogador do Vitória, foi uma das revelações do Brasileiro no passado. Quem viu o David jogar no Vitória e vê o David hoje, pensa que é um clone que está aqui, entendeu? E o Mancoejo também ainda não conseguiu se firmar. O Marcelo Hermes veio para ser um reserva. Então eu nem exijo muito dele, porque eu acho que ele era um cara para compor mesmo, mas ele quando entra também você vê que o nível é muito diferente, sabe, é bem fraquinho mesmo, assim, mas ele não é nosso, então no final do ano ele tá indo embora, quem chegou mesmo e jogou foi, foi o Egídio, e o Barcos também, que foi contratado agora, tá chegando agora, não tem fez acho que cinco, ou seis jogos só, e tá bem também, foi uma contratação, acho que acertada, mas do resto, ainda não, não jogaram, né, o time é basicamente do ano passado, mas fazer o quê? Foram apostas feitas, jogadores mais veteranos, não, não deram retorno, de certa forma, eu acho que ainda assim, não é uma coisa que você precisa se preocupar agora, mas pro ano que vem, Vai ter que tentar ir fazer algum negócio com alguns desses jogadores, não todos. Por exemplo, acho que o David tem que ter um pouco mais de paciência com ele. Eu acho que ele ainda vai render ano que vem, talvez. O Patrick Brey, eu acho que é uma contratação também pro ano que vem. Não, que o Brey já, pode ser, já pode ser o,
0: o reservo do Edir.
1: É, também, inclusive. A gente estava falando isso. Mas o Bruno Silva e o Manquejo, assim, você ainda quer ter um pouco mais de esperança com o Manquejo? Eu
0: não sei. Eu é, acho que eu são só quero decretar que... o fracasso. Né? Tipo, se acabou, deu errado, é. vamos jogar fora. entendeu? Não sei se. Eu não sei se é, é, eu, sei eu também
1: não quero decretar um fracasso, mas também a gente não pode ignorar que ele já teve várias oportunidades é. e não conseguiu, né, cara? Tirando o Mineiro assim que ele jogou alguns jogos bem, em jogos de maior intensidade, um Tá difícil, mas aparecer. vamos ter fé. Vamos ter fé. É, até porque é um ativo do clube, né? A gente não pode tratar como se fosse nada. A gente tem que torcer pro cara recuperar, porque é um ativo. Mas de repente, são dois jogadores aí que o Cruzeiro pode pensar em talvez até fazer negócio. Cruzeiro Logia, episódio 19.
0: Vamos passar aqui para os tweets, que o pessoal mandou alguns aqui para nós, aí a gente pode responder aqui, e aproveitando que a chegada da Ana, que conseguiu chegar aqui no meio do episódio, aí, Ana, aí eu vou te colocar para responder, então você aproveita e emenda na resposta das perguntas, você já emenda a sua, sua opinião a respeito das coisas aí, ok?
2: Beleza, pode
0: começar. <risos> Olá para você, boa noite.
2: Boa noite.
0: Bom, primeiro eu vou ler aqui um, um, um tweet que é uma opinião a respeito, é, simplesmente, não é uma pergunta, né? É o Pedro, Pedro Zaba ele fala, Arrascaeta, craque, voltou no nível bem acima da, depois da Copa e com uma regularidade muito boa, Thiago Neves, gosta de jogos grandes, decide, Robin, inteligente e técnico em boa fase, David Mancoelho, fraquíssimos, molecada da base com certeza tem mais vontade para jogar, é, ô Ana, você acha que o, que o problema do David Mancoelho é falta de vontade mesmo?
2: Do David eu acho que até pode ser, porque eu acho ele bem omisso assim, no, no jogo, porque uma coisa é errar, mas só que tá tentando, é aquilo que eu até conversei com, com o Ayron no meio da semana, Thiago Neves pode estar mal tanto que for que ele vai tentar, ele não vai se omitir do jogo, o David eu acho ele bastante omisso, parece que ele corre pra cima do marcador, ele esconde atrás do marcador pra não receber bola, muito estranho, uma coisa que, pelo menos ele tenta, tá mal ali, posiciona errado, mas dá um carrinho de vez em quando pra tentar tirar uma bola tenta correr, fazer alguma coisa na raça ali, sabe? mas o, o, do, o problema do David pra mim é falta de vontade, sei lá o que, que esse cara tem porque hoje, o momento que ele tinha pra arrancar e mostrar assim, pra, pra que ele veio que ele veio pra ser o cara de velocidade ele desacelerou antes da hora e deixou o cara roubar a bola dele, então não dá pra entender
0: você acha que ele pode estar tá ainda precisando de ganhar um ritmo físico até pra voltar a característica dele de ser velocista, porque ele ainda tá com Parece que ele tá meio travado ainda, né?
2: É, ele tá travado. Eu não sei se isso é fisicamente ou falta de confiança mesmo. Acho que é um pouco dos dois. É. É, é difícil, porque hoje, meu Deus do céu. E complicado. você acha que
0: você acha que ele já, já deu errado? Já pode descartar ele, ou você ainda vai ter um pouco mais de paciência?
2: Não, eu acho que ainda tem que ter paciência, né? Ele tem 20 anos. 22, mas, eu acho. Né? 22. Pois é, não, dá para A gente tem que ter paciência, né? Uma coisa assim, um jogador novo que não dá para descartar não, tem ano que vem ainda, a gente não sabe como é que vai ser se é, o ano vai continuar, quem vai vir quem vai sair, então acho que tem que manter para ver o que, que vai dar.
0: O Marcel Cacau pergunta aqui, vocês acham que a proposta pelo David foi notícia falsa? Porque eu não consigo acreditar se, se veio a grande proposta e eles não venderam <risos> Bom, é, é difícil dizer se foi né, falsa ou não, não sei, a gente não
1: tem como provar se os caras estão falando que teve uma proposta de 25 milhões eu me pergunto se foi uma boa ideia não ter negociado. Né? É, então, exatamente porque... a pergunta
0: do Marcelo Cacau, porque ele não consegue é... acreditar que existe esse propósito é... e não foi
1: vendida. É, cara, é uma proposta muito boa, né? Acho que até se, se o David estiver muito bem assim, não sei se a gente vai conseguir vender ele por mais do que, que isso. Por mais do que isso. É, mas assim, é realmente é de se pensar como que recusaram, né? É, é ter muita fé no David, assim, eu acho que nem ele tem essa fé nele. <risos> Brincadeira, logicamente. É. Mas eu, eu acho que se realmente existiu essa proposta de 25 milhões, eu não teria segurado eu teria vendido no ato. Até porque o Cruzeiro não tá podendo é, recusar dinheiro, né? Se o próprio Itaí disse aí que, o, que a dívida na FIFA já tá a, no, a 90 milhões, se recusa uma proposta de 25 que milhões é dessa? Não tem como, né? Mas...
0: É, a pergunta do Marcos Fábio aqui, que ele... A pergunta dele é sobre o David também, a gente já falou sobre ele. Né? Qual a opinião de vocês sobre o David? Vocês acreditam no potencial? Enfim, já responde. É,
1: é, eu acredito que o David precisa de mais tempo. Uhum. Ele custou 10 milhões, a gente não pode descartar o jogador, né?
0: É, Rodrigo F., um cara que tá sempre com a gente aí. Eu queria saber a opinião de você sobre o motivo de o um Mano insistir com o Thiago Neves no meio e não usar mais o Robinho. Olha, eu até falando rapidamente sobre isso, eu acho que o jogo de hoje, principalmente o jogo desse fim de semana contra o Flamengo, eu acho que deu. Assim, ficou claro que o trio titular de meio é rascaeta, Thiago Neves e Robinho. Eu acho que não tem. Não tem muito o que discutir, né? O que, é que vocês acham?
2: Ah, eu. O Thiago Neves é um jogador também que o Mano confia, né? Até eu confio no Thiago Neves, ele pode estar mal, que eu sei que uma hora ele pode entrar e decidir, isso aí não tem como falar que o cara não é decisivo, porque ele é sim quando o Flamengo a gente viu, mesmo que tá mal, uma hora a bola desvia nele e entra parece que a bola procura e quando ele tá em boa fase quando ele tá com a confiança lá no alto não tem, não tem como tirar o cara e eu acho que é, esse trio igual você falou, o titular é Robinho ali pela direita, Thiago Neves à esquerda e... É, Thiago Neves não Arrascaeta na esquerda Thiago Neves no meio Acho que não, não tem muita discussão isso.
0: Mas você acha que o Robinho por dentro seria o melhor substituto pro Thiago Neves? Eventualmente se você tirar o Thiago Neves e deixar o Robinho em campo passa o Robinho para dentro e bota o Rafinha na direita, talvez?
2: Não, aí seria assim, coisa de, é, de jogo. jogo Às vezes é. tem que tirar. é Mas aí mas para mim o trio titular é esse, né? Mas assim, depende do Acho que depende... O, o desempenho desse trio depende de quem é o centralavante ali. Com o Barco tá saindo muito bem, com o Raniel também, quando ele tá. Quando, era, quando é com o Sobs eu já não gosto tanto assim não, porque o Thiago Neves ele atua muito mais avançado o, sei lá, eu não, não gosto quando é com o falso nove, né? eu prefiro com com o Barcos ou Raniel mesmo
1: Eu também já me perguntei sobre isso se o Thiago Neves deveria ir pro banco eu até cheguei a falar, dependendo da situação em alguns momentos, acho que talvez ele até poderia ir para ele refletir um pouquinho, que ele realmente não tava jogando bem mas por exemplo, um jogo de Libertadores ali igual aquele contra o Flamengo, mano, tem um cara igual o Thiago Neves, aí ele vai pensar em botar o cara no banco, vocês acham que quem pode te dar algo inesperado? O Thiago Neves ou o Rafinha?
0: Ah, cara, eu acho que de... muda um pouco, né? Eu o Robinho por dentro. O Robinho não tem a característica do Thiago Neves. Ele consegue fazer a função, mas não é a mesma coisa. E a mesma coisa dá pra dizer entre Rafinha e Robinho na direita. Então... Mas eu
1: quero dizer, se fosse pra você pegar um jogador assim, não, eu preciso apostar num cara. Você apostaria no Thiago Neves ou no Rafinha?
0: Thiago Neves. Claro. Não tem nenhuma dúvida.
1: É isso que eu acho que o Mano pensa também. É um jogador que, pô, a carreira dele mostra bem pelo, fez.
0: Até porque, pra causar um efeito psicológico nos adversários, né?
1: Exatamente, é diferente você entrar com o Thiago Neves e entrar com o Rafinha. Por mais que ele não esteja jogando tão bem, o adversário vai olhar e falar, pô, aquele cara ali é o Thiago Neves, eu é. não posso dar mole pra ele. Ele não vai ter o mesmo sentimento e falar, pô, aquele ali é o Rafinha. Ok, é o Rafinha. Então, assim, o Rafinha, por mais que eu acho que, eu até tinha um certo preconceito com o Rafinha, eu acho que ele é um jogador muito útil, principalmente quando ele entra, assim, durante os jogos, mas a diferença é, é grande, assim, até pela carreira que ambos construíram. Eu acho que por isso que o Manu Apo tá pelo Thiago Neves, pelo por quem é o Thiago Neves, pelo peso que o Thiago Neves traz? Entendeu? Você pode não gostar do cara, preferir outros jogadores, é um direito seu, mas dentro do grupo o Thiago Neves é muito importante, assim como o Henrique é importante, o Léo é importante. Esses caras têm uma voz dentro do, do grupo que pesa na hora de você colocar para jogar.
0: É, aproveitando aqui que a gente tá falando do Thiago Neves, o, o Marcos Túlio, o nome dele no Twitter é Sangue Azul. Eles têm como explicar o baixo rendimento do TN30, apesar de ter jogado melhor na quarta.
2: Cachaça. <risos>
0: olha, eu não vou dizer que isso não é uma explicação porque pode ser uma explicação, mas como eu não tenho como dizer isso, cientificamente provado inclusive, é, é. como eu não tenho como dizer que, que é isso a razão mas bola, né? É, eu então, bola, né eu, eu falei cheguei a falar isso no episódio passado, eu acho que pode ser uma, uma falta de confiança assim. aquele gol que ele perdeu contra o Flamengo na quarta-feira que ele cabeceou debaixo da trave praticamente e errou, aquilo ali é pra mim é pura falta de confiança ele chegou meio afobado, falei, agora que eu resolvo a minha, minha zica aí, podia ter dado um passinho para trás e pegar a bola um pouquinho mais baixo para poder cabecear certo. Foi afobado na bola, enfim, que, não sei o que, que vocês pensam.
1: Quando a cabeça não tá boa, o corpo não corresponde. Eu é. também acho que era uma crise de confiança mesmo e fisicamente é, o Thiago Neves não tava bem. Eu, eu acho que agora ele tá voltando assim a, a retomar a parte física, ele mesmo já salientou que ele está fazendo um trabalho diferente ali com os preparadores físicos e tudo mais porque ele terminou a, na pausa para a Copa com problema, na panturrilha, então ele, ele não tava jogando no, no seu ápice físico, e eu acho que durante a parada, eu não sei como ele se preparou, eu não acredito que ele tenha relaxado, mas não é a mesma coisa você treinar com o personal e você treinar no clube, né, então eu acho que ele fisicamente, por ser um cara já de 33 anos, pesa, e se o extracampo também, a gente não tem como né, falar aqui, mas se o cara não tivesse se cuidando muito também fora de campo, vai pesar, uma hora vai pesar, eu acho que foi basicamente isso, um problema físico e também a, a confiança dele estava lá embaixo. E estava tava comprometendo o desempenho deles. Você, esse esse go não... Você
0: acha que esse gol contra o Flamengo vai ajudar nisso?
1: Isso que eu ia falar agora. Eu acho que é, pô, se não ajudar, impossível não ajudar, né? Você mesmo hoje já salientou que... Tá, ele não fez uma partida brilhante, mas já foi um Thiago Neves diferente do que a gente tava vendo. No
0: jogo do fim de semana,
1: né? Exato. Nesse jogo de, do, do fim de semana, a gente já viu um Thiago Neves diferente. Um pouco mais participativo, com uma linguagem corporal menos reticente, menos titubeante. É, eu acredito sim, que pode ser uma virada de chave para ele, sabe?
0: É, e, por último, aqui duas perguntas que são meio que semelhantes assim, a gente pode resolver as duas ao mesmo tempo. É, o Marcel Cook, que também é um ouvinte assíduo aí. O que acham que há de se fazer sobre o time reserva? O rendimento é baixo, jogam feio e não venceram sequer uma partida. E a outra pergunta. É, dif... é
2: difícil falar, não, pode é, falar.
0: E a o... é, não, é só para ler outra pergunta aqui, que é do Bialzinho, Bielzinho. Provavelmente o time reserva do Cruzeiro jogará muitas partidas no Brasileirão 2018, esse ano. Vocês acham que o Cruzeiro pode chegar no Z4 após ponto de que largar alguma posição para não cair? Bom, acho que nesse ponto não. não chega. Não, acho que não, não chega nesse não. ponto não.
2: Não, a gente arruma uns pontinhos desse jeito que o Mano joga aí, com os reservas, dá para gente arrancar uns pontos. Hein? Até
1: porque no retorno a gente vai fazer muito jogo no Mineirão. Não, não, não acredito não.
0: É, acho que não, mas em relação ao mas time, o time reserva.
2: reserva é, é complicado, né? Porque o Bruno Silva, que é um cara que a gente pensou que ia chegar até para ser titular, tá no time reserva. Ele não jogou hoje, né? Mas quando ele jogou, jogou muito mal contra o Vitória, terrível. Uma coisa, que é um cara que a gente pensava que ia chegar pra compor elenco, brigar pra ser titular até, também não consegue corresponder, então assim, eu acho que não foi falta de, de planejamento isso, de não ter um, um time reserva bom. Foi o, consequência, a contratação que não, deram, que não deu certo, o Marcelo Hermes mesmo, no Grêmio, ele foi bem aqui no Brasil, a gente trouxe de empréstimo e o cara tá é, é sério. Não deu certo, né? Não deu certo, então assim, não é falta, eu acho, que de planejamento, mas é porque realmente não é, certo.
1: Time em reserva até agora, eles, a gente fez quatro partidas com o time em reserva. A gente empatou 0x0 0 com o Internacional. A gente perdeu de 1x0 para o Rival. A gente empatou com vitória, 1x1, 1, e perdemos o Flamengo é, no domingo, no final de semana. E de 12 pontos, conquistamos 2. Esse é, é o aproveitamento do time em reserva. Quando precisar, quando precisar de ir com eles, vai ter que ir. E torcer para que esse, essa marca ruim. Melhore, né? Mas a questão é que se eles continuarem jogando nesse nível, não vai ter muito pra onde correr, não. não
0: então, é isso que eu ia dizer. Uh, talvez uma luz no fim do túnel e seja que o, o jogo do fim de semana contra o Flamengo, que jogou o time reserva, não foi um jogo tão ruim assim como os outros foram. É. Eu acho que foi um jogo mas um pouco que melhor.
1: Ainda que precisa melhorar muito,
0: sequência. mas sim, mas eu acho que foi um pouco melhor já.
1: Eu acho que, tipo assim, se precisar deles jogarem mais vezes do, do brasileiro, e vai precisar, é torcer pra, por exemplo, o David ir ganhando ritmo de jogo e ter um crescimento de desempenho é o Mano, de repente, dar uma chance para Patrick Brei e o menino, de repente, entra bem. Agrega um pouco mais do que o Manquejo ou o próprio Bruno Silva. Né? Por exemplo, na base, o Marcelo é artilheiro até do Campeonato Mineiro, fez seis gols agora. Eu sei que o Marcelo não jogou bem nas partidas que ele entrou no profissional, mas, de repente, se o Mano resgata o garoto, bota ele para jogar de novo, ele pode ajudar. Então, assim, é tentar criar alternativas dentro do próprio grupo para... Por exemplo, hoje a gente não teve o Rafael Sobis, não teve o Lucas Romero. Eu acho que eles ajudariam. De repente, talvez o Cruzeiro nem perderia com eles, então o problema do Cruzeiro maior também não é nem a questão só de seu reserva, é a dificuldade do time em fazer gol às vezes por falta de sorte, às vezes por falta de competência, mas nesse brasileiro eu não sei o que, o que acontece, é que como o Cruzeiro tem azar, e vale a gente ressaltar aqui também os erros de, de arbitragem, que a gente não fala muito disso, mas o Cruzeiro também teve esse azar, por exemplo, a gente, era pra gente ter ganhado do Vitória, e aí a gente teria perdido pro Flamengo, hoje, que é um resultado entre aspas normal, você perder pro Flamengo no Rio de Janeiro não teria sido um impacto tão grande o que o Cruzeiro não pode é perder o G6 de vista, né, o Palmeiras venceu então a gente está a 5 pontos do, do Palmeiras, que é o sexto colocado, então a 5 pontos do G6. O Cruzeiro não pode deixar essa distância aumentar. Tem que ficar ali na briga, porque se der algum problema nas Copas, tem que cogitar isso. Se a gente vier a ser eliminado, a gente não quer isso, mas se a gente for, a gente não pode estar tão distante para conseguir ter um fôlego e se recuperar no Brasileiro para classificar para Libertadores, que tem que ser o
2: objetivo, né?
0: É, Ana, eu quero que você avalie a seguinte frase, que é muito falada por aí. O Cruzeiro tem um dos três melhores elencos do Brasil. O que, que você acha?
2: Eu acho que sim, né? mas é, aquele, é aquela coisa. Algumas posições ainda são carentes. A gente precisa de um reserva para o Edilson, precisa de um reserva para o Egídio, ou até alguém melhor para poder brigar para ser titular. E os pontas, né? Mas só que, assim, tem o David, que veio para ser uma, uma solução e não, não tá sendo nada. E a gente achou ali, né? O mano abriu a mente, colocou a Rascaída para jogar ali no trio de meias, aberto pela esquerda, coisa que ele não fazia. Mas eu acho que sim, a gente tem um dos três melhores elencos do país. É, mas, você Cara, posições. Que, mas
0: você não acha que ter um dos melhores elencos do Brasil não é até, de certa forma, fácil? Porque os outros times não tem... Entendeu? Mais por, mais por carência dos outros times do que por, é, do que por ah, mérito do...
2: Não, porque se você for olhar, tem o, o Flamengo, o Timaço, o Palmeiras, né, que é o melhor elenco do Brasil, o Palmeiras. Tem o Grêmio com, com um bom elenco. E tem aí os, os que não por nome, não tem nome de peso mas tem o um Inter que tem um, um time bom, o Atlético Mineiro mesmo, é, nosso não rival. De, Sim, mas eu tô falando é. de elenco
0: mesmo, entendeu? Por, por causa ah, é do que a gente tá conversando sobre o time reserva aqui, o time reserva não tá dando liga. Então faz a gente pensar se realmente o Cruzeiro tem esse elenco todo, entendeu?
2: De nome, assim o, é, é mais fácil, né se o, um time que investe um pouquinho mais é fácil ter um, um elenco de nome, assim, no, no papel melhor assim do, do, do acho Brasil. que a gente
1: não tem um elenco homogêneo sabe? Acho que a discrepância falta, entre os né?
0: reservas e os titulares é muito grande.
1: É, principalmente pelo, pela diferença dos jogadores que estão na reserva e os titulares. Por exemplo, é, na teoria, quem é o reserva do Robinho para atuar pela direita? Deveria ser o Bruno Silva. Mas o Bruno Silva não consegue manter o nível. Então o Cruzeiro não, já perde muito. o jeito de jogar é diferente. Ali. É diferente, mas o, o Bruno Silva que veio para o Cruzeiro é completamente diferente do Bruno Silva que estava no Botafogo. Quem é o reserva do Thiago Neves? Hoje, entre aspas, o Mano testou o Manquejo por ali. Também não conseguiu agregar. Quem é o reserva do, do Arrascaeta? Aí pode ser o Rafinha, pode ser o David, quando é o Rafinha, é, que são cartas diferentes, mas o Rafinha entra e consegue compor bem. O David ainda não conseguiu entrar e fazer diferença. para ser centroavante, já tá melhor, tem o Raniel e tem o Barco, são jogadores que se equiparam. Na zaga, quando sai o Dedé, entra o Manuel, não tá mantendo o nível. Né? Aí, acho que o Manuel não, não atravessa uma grande fase. Na, nas laterais, como a Ana falou, na direita o Ezequiel, difícil você ter o Ezequiel, o Ezequiel na direita. E na esquerda, o Marcelo Hermes também não consegue manter o nível do Egídio, Então é uma discrepância grande que acaba assim, quando você pega o elenco do Cruzeiro e olha no papel, pô, você fala, grandes nomes aqui, quem não vai querer ter um Manquejo, um Bruno Silva, né, o David, o um Marcelo Hermes, você vê nomes ali que são conhecidos, mas em campo, o que se reflete é que são jogadores que não, ou não estão atravessando o seu melhor momento, ou são fracos mesmo. E aí, acaba que, de nome, é um elenco muito bom, mas quando a gente vê, a homogeneidade não, é, não faz parte desse elenco, não é um elenco homogêneo.
0: É, Ana, vou... Tô abusando de você porque você chegou no final. Uhum. É, para fechar o programa aqui, eu queria que você fizesse uma previsão do jogo de quarta-feira contra o Santos. O que, que você espera? acho que o
2: Cruzeiro vai entrar igual entrou contra o Atlético Paranaense, né? Aqui no Mineirão, no jogo da volta. Vai entrar é, aquela coisa, né? Não pressionando muito, tentando tirar a velocidade do jogo, para não deixar o Santos criar muito, porque tem um, um ataque rápido, né? Com o Gabigol, o Rodrigo e Bruno Henrique. Vai ser aquilo ali que eu não acho que vai ser muito diferente do que a gente viu contra o Atlético Paranaense, não. O jogo da volta aqui talvez o Rascaeta ache um gol aí e garante. É,
0: lembrando que na Copa do Brasil não tem gol qualificado, né? Sim. Então, é, qualquer vitória do Santos, ou eles classificam direto ou vai pra pênalti.
2: É, sim, mas eu acredito que o Mano não vai querer ampliar muito essa vantagem, não. Vai querer... É, igual foi contra o Atlético Paranaense mesmo, que se for olhar a gente ganhou de 2x1 lá. Mas, então a diferença um foi protocolar. de um protocolar. É, não vai ser um jogo bonito, inclusive eu vou é, quarta-feira
0: é. No jogo E você, Aaron, o que você quer?
1: Eu espero que seja o jogo mais sem graça possível 0 a 0 Eu espero que seja sem graça, sem nenhuma emoção Que o Santos não consiga entrar na nossa área Que o Cruzeiro cozinhe o jogo e, e passe Da forma mais chata possível forma mais
2: Mano é... Menezes possível.
1: Ah, tá ótimo. Até porque é, porque é um jogo perigoso, cara. Porque a gente pega o Santos, assim, igual o Santos tomou 3x1 do Atlético. Hoje, não, o Santos, isso jogador. que eu ia
0: falar, o Santos tá numa fase terrível, não ganhou então tá nenhuma vez aí depois da Copa.
1: E aí você, você pensa assim, pô, eles estão numa fase ruim e tal, o Cruzeiro vai... E aí os caras podem pensar, pô, nós já estamos numa fase ruim, vamos pra cima e vamos ver o que dá. E aí os caras jogar e né, tá num dia iluminado, o Rodrigo é um menino muito, de muito talento, e de repente os caras entram, né, com uma outra postura, por ser Copa do Brasil, por ser um torneio diferente, uma forma de virar a página e dar trabalho. Então, é o que eu sempre falo, aquele jogo contra o São Paulo no passado tem que servir de exemplo sempre que o Cruzeiro foi jogar no Mineirão depois de ter vencido fora. Porque se você não entrar concentrado, né, atento, fechando os espaços, achando que está que tá garantido, você vai ter dificuldade e vai correr risco de ser eliminado. Porque apesar do Santos ter perdido hoje, quando estava um a um o jogo, eles tiveram um pênalti que o juiz não marcou. E aí o jogo seria outro. Então o Cruzeiro não pode ter atenção até por ter um ataque rápido, o Bruno Henrique e o Rodrigo serem jogadores velozes e tal, são jogadores que toda hora estão indo para cima e vão cavar falta, né? O Cruzeiro tem que tomar cuidado, cuidado com isso. E ao mesmo tempo, é, vale lembrar que o, o Santos não vai poder utilizar os reforços, né? O Derlis Gonzalez, o Brian Ruiz e o Carlos Santos não foram inscritos na, na, na Copa do Brasil, então eles não, não vão poder jogar, é uma boa pra gente isso daí. Mas ao mesmo tempo tem que tomar cuidado, é um jogo perigoso, perigosíssimo, eu acho. Muito arriscado. Até por, por não ter o gol qualificado, nessa hora faz até falta, né? Então o Cruzeiro também não vai poder jogar tão recuado, não. Porque se tomar um gol, vai ter que correr atrás para empatar.
0: Então, acaba que o gol qualificado é até, é até bom para nós, porque...
1: Pra uma, você, tendo um ter como Mano Menezes, o gol qualificado é excelente. Porque ele
0: joga nisso, né? Não, sim, mas essa, eu digo, nesse caso específico, como o Cruzeiro ganhou de um a zero lá, se tomar um gol no Mineirão, tese, né? entendeu? Não é tão sim. ruim assim, é isso que eu tô dizendo.
1: Mas, é, mas eu espero que seja um jogo bem chato, cara. Que o Cruzeiro se defenda bem, o Santos não consiga atacar, erre tudo. E seja, sabe, não consiga fazer nada. E se ficar 0x0, tá bom também. Mas eu acho que não vai ficar, não. Vai ter gol. E eu vou, vou arriscar aqui até uma vitória do Cruzeiro. 1x0. 1x0. No final do jogo, ali, uns 30 do segundo tempo, mais ou menos. A rascaeta pega ali depois de uma falha do, do Davi Braz. 1x0, <risos> gol 0. do
0: Mancoelho. Não, aí eu não
2: acredito. <risos> aí Aí, pelo amor
1: de Eu não acredito em milagres, não.
0: <risos> gol do David. E
2: se acontecer então. isso, eu compro o meu ingresso de novo.
1: Não, não se o Banco fizer um gol. Se o fizer um gol quarta-feira, eu cravo que o Cruzeiro vai ser campeão. E se for o David?
2: Nossa, aí eu acho que eu compro dois. <risos> pelo não, amor
1: não, eu, de Deus. Eu não sei. Se fosse o David, seria bom, porque ele ia ganhar confiança, né? É,
0: pois é. Mas não, eu, mas tudo se, pode se bobear, talvez o
1: David bom. nem jogue. Eu acho que se bobear, talvez o David nem jogue nessa partida.
2: É, é. O mano não vai colocar, não vai entrar só se acontecer assim: os titulares estiverem muito desgastados mesmo. É.
1: Uma, é, foi até boa Ana né, falar de desgaste, que eu lembrei de falar uma coisa aqui: que o Henrique hoje entrou no seleto grupo ali dos 10 maiores jogadores que já vestiram nossa camisa, né? É. Ele tá em décimo lugar agora.
0: É, dos do, jogadores do, que. Dos do, do, do elenco atual do Cruzeiro, o do top 10. O, assim. o, o decano é o Fábio, né? Que tá desde 2005. Mentira, o decano é o Rafael, não é o Fábio. O Rafael tá mais tempo no Cruzeiro do que é o Fábio.
1: É, se for contar desde a base, é, né? Pois é,
0: mas profissional sim, o, Henrique... o Fábio, depois o Léo, que tá desde 2010, e aí vem o Henrique terceiro lugar.
1: É, o Henrique empatou com a Demi, tá em décimo lugar aí, 442 jogos pelo Cruzeiro, o Palhinha vem logo à frente com 457, então o Henrique tá próximo aí também de se tornar, ultrapassar até o Palhinha né?
0: Eu, o que e... eu quero, na verdade, não é que o Henrique complete número de jogos o suficiente, eu quero é que ele tenha dor nos braços de levantar a taça no final do ano, aí eu quero.
1: É, sim. inclusive eu tô preocupado porque o Henrique teve que jogar hoje, né? Já vai ter que jogar quarta-feira de novo. Vocês manteriam o Henrique ou vocês entrariam com o Romero?
2: Não, eu acho que o Romero pode manter o nível, né? Sim, só que o Mano vai fazer isso. Só que uma coisa que a gente pensa. Outra vai coisa que com o, o Henrique desgastado? Ele jogou nos 90
0: hoje. Né?
1: É, é, é exatamente pelo, pelo estilo do, dos jogadores do Santos. ali Aquela velocidade que me preocupa. né? Você colocar o Henrique depois de dois jogos. Né, contra o Flamengo intenso pra caramba no, no meio de semana. E, hoje nova, e no final de semana o Henrique teve que jogar de novo. Jogar na quarta-feira já. É, uma sequência pesada, né? Eu não sei o que o Mano vai fazer, não, mas eu acho que ele poderia pensar de repente colocar o Lucas Romero.
2: Tem que ver se esse segunda, desgaste né? aí do Romero não vai virar alguma coisa, se já, não, já não é uma lesão, né? Assim. Não,
1: acredito que não. Acho que pouparam ele exatamente pra isso, né? Pra não forçar uma, que ele se lesionasse.
0: Bom, então é isso, vamos encerrar. Esse foi o episódio de número 19. Espero que vocês tenham gostado e vamos voltar aqui na semana que vem. Tomara que como a classificação é uma vitória sobre o Bahia. É, é. isso aí. É. A gente está no SoundCloud, nossa plataforma de publicação principal, é o soundcloud.com.br cruzeirologia. Nosso Twitter oficial é o twitter.com.br cruzeirologia. Eu sou o Cristiano Candian, arroba Candian no Twitter.
2: Eu sou o Arya Luiz, arroba Iron, the fall, FA2L. Eu sou a Ana, arroba -diva
0: condado. É, e lembrando que a gente está no iTunes também, você pode procurar a gente no Cruzeirologia. E também a gente está no Google Podcasts. Você pode baixar aí no seu, no seu celular o Google Podcasts e procurar Cruzeirologia. O que você acha a gente lá então é isso, pessoal. Até semana que vem. Valeu, Aya. Valeu, Ana.
1: Valeu, Cândido. Um abraço. Valeu a todos Valeu. aí. Até agora.